0: En Medicina por un Tubo estamos repasando algunas de las enfermedades oftalmológicas más comunes, sus causas y sus posibles tratamientos. En este episodio nos centraremos en el edema macular diabético, que al igual que la degeneración macular asociada a la edad, afecta a la mácula, la parte posterior del globo ocular. La principal causa de la aparición de esta enfermedad es la diabetes, que ya afecta al 9% de la población mundial y que presenta numerosos riesgos para la salud vascular del paciente, incluida la pérdida de visión. Comenzamos. Para tratar el tema en profundidad contamos con expertos que pueden responder a las dudas más frecuentes relacionadas con esta afección. La doctora Pilar Calvo es especialista en oftalmología formada en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y experta en retina médica. Doctora Calvo, gracias por estar con nosotros en Medicina por un Tubo.
1: Gracias a vosotros.
0: ¿En qué consiste exactamente el edema macular diabético?
1: Pues verás, el edema macular diabético es la principal causa de pérdida de visión en los pacientes con diabetes. Y es que la diabetes con el tiempo causa daño a los vasos sanguíneos de la retina. En concreto, las paredes de, de esos vasos, de esas venas y arterias, que son muy finas. Y esto hace que, que fugan líquido, que pierdan fluido. Y se produce como un encharcamiento en la zona central de la retina, que tiene el nombre de mácula. De ahí viene el nombre de edema macular diabético.
0: ¿Y cuáles son las principales cifras alrededor de la enfermedad?
1: Pues es muy difícil medir exactamente cuántos pacientes diabéticos tienen edema. Según los estudios, de forma global, se estima que en torno a un 10, un 15% de los pacientes diabéticos desarrollarán edema macular en algún momento de su enfermedad. Quizá en los pacientes diabéticos tipo 1, con más años de evolución, esta cifra sea más alta, llegando incluso a un 30%. Y en los diabéticos tipo 2 suele ser algo más baja. No obstante, hay que recordar que el edema macular es una complicación de la retinopatía diabética, que son unos cambios que se producen dentro del ojo, en la retina, debido al daño crónico que produce la diabetes.
0: ¿Y cuáles son los principales síntomas asociados? ¿Qué señales debe considerar una persona diabética para preocuparse por si padece edema macular diabético?
1: Pues esto es muy importante porque al principio apenas da síntomas, pero cuando la cantidad de edema es importante, el paciente empieza a notar visión borrosa, visión distorsionada, dificultad en la lectura, dificultad en los colores... Y para el diagnóstico del edema macular es muy importante realizar un fondo de ojo con su oftalmólogo y también una OCT. La OCT son las siglas en inglés de Tomografía de Coherencia Óptica, que es como hacer un escáner de esta pequeña área, del área macular, que nos permite estudiar la anatomía y valorar si existe o no edema macular diabético. Ojo, porque hablamos de una zona que mide 250 micras, es decir, un cuarto de milímetro, o sea, un área muy, muy, muy pequeña, pero es la zona de máxima visión.
0: ¿Y qué tipo de pacientes de diabetes tienen más predisposición a padecer esta patología?
1: Pues mira, el edema macular puede aparecer en cualquier tipo de diabetes y con cualquier estadio de retinopatía diabética, pero es más frecuente en pacientes con peor control glucémico, y más años de evolución de la enfermedad.
0: Y además de la diabetes, ¿existen factores externos evitables que favorezcan el desarrollo del edema macular diabético? Sí,
1: eh, sin duda. El primero es un mal control de la diabetes. Debemos intentar controlar lo mejor posible la enfermedad. Y otros muy importantes como el tabaco, la tensión arterial alta, niveles de colesterol altos y sobrepeso u obesidad, también favorecen la aparición de edema. Así que tenerlos bien controlados es fundamental para evitar esta complicación.
0: Doctora Calvo, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. ¿Estás
0: escuchando Medicina por un Tubo? Vemos que la relación entre la diabetes y la posibilidad de sufrir afecciones derivadas es bastante común. Un nivel de azúcar en sangre incontrolado puede provocar circunstancias vasculares de cierto peligro en la retina y que afectan a la visión de los pacientes. Hablamos de esta relación también con la doctora Guayente Verdes, médico especialista en endocrinología y nutrición. Doctora Verdes, bienvenida a Medicina por un Tubo. Hola,
2: muchas gracias, buenas tardes.
0: ¿Cree que existe concienciación en la sociedad de que pacientes con diabetes pueden desarrollar enfermedades en la retina?
2: Bueno, pues pienso que aunque la sociedad sabe que la eh, diabetes puede afectar a la retina, eh, ya que clásicamente eh, hay mucha gente que conoce a pacientes que se han quedado ciegos por la diabetes, eh, pienso que es muy importante que la sociedad esté concienciada y sepan la importancia de controlar bien la diabetes y también los niveles de colesterol y de tensión arterial, ya que este tipo de enfermedades pueden afectar a la retina y predisponer a la cedera en pacientes con diabetes mal controlado.
0: ¿Y qué pacientes diabéticos tienen mayor predisposición para desarrollar EDM?
2: Bueno, pues hay dos tipos fundamentales de diabetes, que son la diabetes tipo 1, que es la que afecta sobre todo a niños y adolescentes, y la diabetes tipo 2, que es más frecuente y afecta sobre todo a pacientes adultos con sobrepeso y con obesidad. Entonces, el edema macular diabético es más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 2, mientras que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen mayor predisposición para desarrollar retropatía diabética proliferativa, que es otro, otra forma de afectación retiniana. Y además, el edema macular diabético va a aparecer sobre todo en pacientes con diabetes mal controlada durante mucho tiempo, ya que puntualmente una hiperglucemia no va a conducir a la aparición de lesiones, pero si ésta se mantiene en el tiempo, hay mayor riesgo de desarrollar este tipo de afectación. Además, los primeros años del diagnóstico de la diabetes son muy importantes, ya que van a predisponer a desarrollar lesiones en un futuro. Y también los pacientes que tienen niveles elevados de colesterol en sangre o cifras elevadas de presión arterial tienen mayor predisposición para desarrollar edema macular diabético. Y por último, los pacientes con grandes afectaciones, eh, grandes oscilaciones en los niveles de glucemia pueden tener mayor predisposición.
0: ¿Y por qué es tan importante el trabajo multidisciplinar en el abordaje del edema macular diabético?
2: Bueno, pues es muy importante ya que el paciente es un conjunto, entonces debemos eh, valorarlo así ya que puede haber afectación de múltiples órganos, eh, no solo de la retina, sino también de grandes vasos sanguíneos. Entonces, el paciente puede tener mayor predisposición a tener un infarto, a tener un ictus, eh, puede desarrollar neuropatía diabética, que es la afectación del sistema nervioso, nefropatía diabética, que es la afectación de los riñones. Y entonces, por esto, es muy importante que el equipo que atienda al paciente con diabetes y con edema macular diabético esté formado por múltiples especialistas. Y por otra parte, los pacientes con edema macular diabético tienen mayor riesgo de tener otras complicaciones. Así que en estos pacientes tenemos que buscar si presentan lesiones en otros órganos.
0: Y ya que estamos hablando de trabajo en equipo, ¿cómo ha evolucionado ese trabajo entre el endocrino y el retinólogo?
2: Bueno, pues hace unos años los pacientes con edema macular diabético eran valorados tanto por el endocrino como por el retinólogo, pero de forma independiente. Y no había mucha comunicación entre ellos. Pero últimamente nos estamos dando cuenta de que es muy importante trabajar en equipo y estar eh, bien comunicados. Entonces se están creando unidades de retinopatía diabética en algunos hospitales donde el paciente es valorado en el mismo día por el endocrino y por el retinólogo en la misma consulta y entonces se toman en conjunto decisiones que afectan a su tratamiento, ya que aunque utilicemos los mejores tratamientos para el edema macular diabético, los mejores tratamientos a nivel ocular, si el paciente no está bien controlado de su diabetes, estos tratamientos no van a ser tan efectivos. Por eso es muy importante la comunicación y que estemos valorando al paciente conjuntamente.
0: Pues doctora Verdes, muchísimas gracias por estar con nosotros en Medicina por un Tubo.
2: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Escuchamos a los pacientes. El 27% de las personas con diabetes tipo 1 desarrolla edema macular diabético en los nueve años siguientes al diagnóstico, una enfermedad que si no se trata adecuadamente puede derivar en una discapacidad visual severa. Para reducir las posibilidades de su aparición, es importante que los pacientes diabéticos mantengan un control metabólico de la enfermedad. Hoy queremos dar voz a uno de ellos, a un paciente de edema macular diabético, Francisco Saez, y conocer de primera mano sus problemas y su evolución. Francisco Saez, bienvenido a Medicina por un Tubo. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Podría contarnos cómo ha sido la evolución de la enfermedad desde que notó los primeros síntomas hasta hoy? Bueno, la
3: evolución. Eh, yo llevo 44 años de diabetes y bueno, todos los años eh, voy a que me hagan una revisión de, digamos, de, de lo que es el fondo de ojo, de la retina. Y yo tengo una fotocoagulación ya de lo que es la retina por problemas de la retinopatía diabética que padezco desde el año 90. Y noté una pérdida de visión y en el año 2018 que... Me puse a leer el periódico y digo, uh, me cuesta leer el periódico. Y se lo comenté a la endocrina y me derivó a la ostomología del hospital. Y rápidamente el, el oftalmólogo me, me vio y me dijo que tenía un edema macular y que había que empezar ya a, al tratamiento.
0: ¿Cómo se ve afectado el día a día con una enfermedad de este tipo?
3: Bueno, en principio... Eh, Vamos a ver, a mí no me ha afectado en el momento de mi, lo que es mi vida laboral. Simplemente eh, yo cuando empecé el tratamiento, yo trabajo, tengo mi puesto de trabajo muy cerca del hospital. Iba al día que me citaban, me hacían el tratamiento con inyecciones intravítreas. Ese día no iba a trabajar y al día siguiente... Salvo dos casos, dos días, que hubo una, bueno, un, pe un pequeño problema de conjuntivitis, al día siguiente estaba trabajando. O sea que relativamente, eh, bueno, he perdido un poco de visión, pero yo sigo con mi tarea habitual. Lo que sí que ocurrió fue que, que por el tratamiento, a los dos años del tratamiento, porque a mí me pincharon di 13 o 14 veces, eh, se produjo uno de los efectos secundarios del tratamiento, que es catarata, en el ojo que estaban. Porque yo solamente tengo el edema macular en el ojo izquierdo. En el derecho, de momento, no, no hay nada.
0: Y a la hora de abordar la enfermedad, ¿qué papel juega el entorno cercano y los profesionales sanitarios?
3: Bueno, yo no tengo más que decir que estoy muy... Muy agradecido a los profesionales sanitarios. Quizás porque el hospital donde yo estoy, yo vivo en Elche, el hospital es el Hospital General de Elche. Yo pertenezco a la Asociación de Diabéticos de Elche y con los profesionales sanitarios de, de oftalmología en concreto, pues habíamos tenido, hacía precis precisamente eh, tres o cuatro años, unas charlas sobre la problemática de retinopatía y edema macular. Por tanto, la relación con ellos es una relación, digamos, muy buena y cordial. Quizás por la relación que teníamos a nivel de asociación. Eh, yo no tengo más que, digamos, que darle las gracias, porque en todo momento todo el servicio muy correcto y muy, muy accesible a, a lo que es la, la patología. Y, y por último, eh, ¿es
0: posible tener un buen nivel de calidad de vida y un buen nivel de salud cuando se sufre una enfermedad como la diabetes? ¿Qué es importante para conseguirlo, para que se minimice el impacto de, de otras consecuencias?
3: Vamos a ver. Eh, yo solamente, después de estos 44 años, yo debuté en el año en agosto de 1977. El debut fue una analítica, porque ya una hermana de mi padre ya tenía, padecía diabetes... Eh, claro, la analítica y dicen: Esto es para toda la vida. Ya sabes que tienes aquí una jeringuilla, insulina, y no había forma de controlarte, porque en aquella época es lo que había. Eh, al paso de todo este tiempo, la evolución en los tratamientos, la evolución en los diagnósticos, los medios tecnológicos que hoy tenemos, eh, disponemos de una calidad de, de vida. Eh, digamos que podemos considerarnos como personas digamos eh, normales o sea que llevando un buen control y sabiendo hacer uso de todo lo que nos el, la sanidad pública nos pone a nuestra disposición podemos tener una calidad de vida muy 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 aceptable pues francisco saez muchas
0: gracias por estar con nosotros en medicina por
3: un tubo bueno muchas gracias a, siempre a vosotros
0: En este episodio hemos visto la importancia para los pacientes de diabetes de controlar sus niveles de azúcar y su hipertensión, así como de acudir a revisiones oftalmológicas periódicas para detectar este tipo de patologías con anticipación. Además, hemos visto que es vital seguir las recomendaciones de los médicos, como siempre, y administrar los tratamientos de manera rigurosa, ya que lo contrario supone un riesgo de desarrollo de ceguera. En próximas entregas exploraremos las terapias disponibles para las enfermedades de retina, qué retos se plantea a los oftalmólogos para el futuro más cercano o el papel de la tecnología en el desarrollo de nuevos tratamientos. Será, como siempre, en compañía de los mejores expertos. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo.